0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Hoy orientamos también nuestra mirada a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... ...para penetrar en sus escritos, en su doctrina, en su vida... ...y así ir creciendo más y más en el amor a Jesucristo. Precisamente este es el fin... ...de este programa... ...ayudarnos a todos... ...a conocer al santo... ...pero con el santo ir entrando más... ...en la intimidad con Cristo... ...en el corazón de Jesucristo... ...es importante percibir... ...cómo los santos nos ayudan... ...en este seguimiento del Señor... ...cómo los santos alientan... ...nuestro camino de esperanza... ...ellos son signo... ...de que el Evangelio... ...es posible vivirlo hoy en día... ...en todas las épocas... ...y los santos además no son santos... ...solamente encasillados... ...en un momento histórico... ...sino que además... Son permanentes en el tiempo y cualquier santo, como San Juan de Ara del siglo XVI, puede ser para nosotros en el siglo XXI un modelo, un referente, un impulsor, un maestro, un amigo. Considerar a los santos como amigos es importante porque implicaría conocer más y más al Señor desde su misma experiencia. Es curioso porque nosotros no somos quienes elegimos a los santos de devoción, sino que son ellos los santos los que nos eligen a nosotros. A veces no nos damos cuenta, pero es así. Los santos son los que nos escogen en el camino de la vida. Son ellos los que nos escogen a nosotros, no nosotros a ellos. Este punto es importante porque es comprender la vida de fe. Un santo se hace compañero nuestro en nuestro caminar. Y si examinamos nuestras devociones y vemos a qué santo le tenemos devoción, cuando profundizamos en su vida y en nuestra vida, nos empezamos a dar, a dar cuenta de que son ellos los que han aparecido en nosotros, los que nos han ayudado, orientado, enseñado, eh, alentado, y entonces descubrimos que nos han elegido a ellos y no nosotros a ellos. Pero es verdad que la amistad se produce por las dos partes. El santo quiere ser nuestro compañero y nosotros, al conocerle, queremos ser más y más sus amigos. Por esto os invito... A los que escucháis a San Juan de Ávila, a los que le leéis, o a los que quisierais hacerlo en algún momento, os invito a que le dejéis ser vuestro amigo, porque San Juan de Ávila es un santo grande, la lector de la Iglesia, como todos los santos, pero con la particularidad de que él es también doctor de la Iglesia, y su doctrina y enseñanza nos llevan directamente a la experiencia del amor, a la experiencia de Dios. Vamos a continuar con esta carta 85, carta que San Juan de Ávila dirige a una religiosa, donde podemos reconocer y penetrar cada vez más en ese amor del Señor. Precisamente en el día de hoy vamos a profundizar en un tema que es un poco más delicado, tal vez en nuestras faltas, en el pecado, en esa, en esa relación con Dios que se enturbia cuando hay pecado. y sobre todo en la humildad, que es lo que el tema que estábamos tratando días pasados. cómo San Juan de diable insiste esta religiosa, en la humildad, en la humildad para reconocer la debilidad. En la humildad para reconocer el error, el pecado, la miseria, pero también para reconocer la grandeza de un amor, la grandeza del amor de Dios. Si reconocemos que somos miserables, es para reconocer sobre todo que Dios ha hecho misericordia con nuestra miseria. Es para descubrir la hermosura del Señor en nuestra historia y en nuestra vida. Vamos a escuchar al santo doctor de la iglesia y vamos a seguir penetrando poco a poco en sus escritos, en su vida, en su doctrina, en su enseñanza. Escuchemos esta parte que nos toca, que nos corresponde hoy, de la Carta 85. Por tanto, hermana, no veáis otra cosa en vos, sino faltas, que no tenéis otra cosa de vuestra cosecha. Si el Señor os desconsuela, mirad cuán fría y floja os paráis y con cuán poca conformidad lo recibís, lo que tan bien merecéis. Si os consuela, mirad con cuán poca humildad lo recibís, Siendo razón de tanto más correros de quien vos sois, cuanto más Dios os trata como si fuereis buena. Pensad cuán poco os sabéis aprovechar de las inspiraciones y hablas del Señor. Y cuántas veces os dice el Señor una cosa, y cuán presto la olvidáis, sin ponerla en efecto. Siendo razón que cada palabra suya os durase toda la vida, sin ser menester diciéndola otra vez. Pensad cuántas veces pone Dios en vos buen licor, y con tener vos vuestro corazón lleno de agujeros, se os derrama lo que fuera la razón que mucho tiempo guardaréis. Y algunas veces, siendo razón que cuanto Dios más nos consuela, tanto más nos olvidamos de las cosas de acá, y se pare nuestra ánima más cerrada y entera, y de dentro de sí. ...para otra vez recibir a Dios, acaece, consolándonos a Él... ...hacernos livianos por nuestra propia liviandad... ...y derramar más nuestro corazón que antes estaba. San Juan de Ávila aconseja a esta hermana... ...no veáis otra cosa en vos sino faltas... ...es decir, reconocer que vosotros sois pecadores... ...reconocer que tú eres pecadora, reconocer que yo soy pecador... ...es lo que en el fondo San Juan de Ávila nos viene a decir... ...reconocer que nosotros hay faltas, hay limitaciones, hay pecados... Y no tenemos otra cosa en nuestra cosecha, sino nuestro pecado, nuestra falta, nuestra limitación, nuestra, nuestras maldades. En el fondo es descubrir lo que somos pecadores y reconocer que somos débiles. Nos cuesta mucho en nuestra sociedad actual reconocer que somos débiles. Lo queremos todo camuflar de una forma o de otra. Pero sí, somos pecadores. Y las faltas y los pecados son de nuestra cosecha. Y Dios siempre pone la bondad. Pero nosotros muchas veces normalmente ponemos siempre el pecado, la maldad, la limitación. Por esto es importante primero partir de esta base. Ved nuestras faltas. No tenemos otra cosa en nuestra cosecha sino esta falta, las limitaciones, el pecado. Pero no nos quedamos ahí, sigue San Juan de Abre diciendo. Si el Señor lo desconsuela, mirad cuán fría y floja os paráis y con cuán poca conformidad lo recibís, lo que tan bien merecéis. Es decir, muchas veces el Señor nos desconsuela y a veces ese desconsuelo lo, lo recibimos como bueno, como un castigo como un... y no nos damos cuenta de que ese desconsuelo puede ser una oportunidad. Es una oportunidad para la santidad. Por eso tenemos que recibirlo no fríos y flojos, sino con un gran deseo de que ese desconsuelo purifique nuestro amor para que sea más de Dios. El desconsuelo, es decir, la sequedad espiritual, como lo llamaría San Ignacio, la sequedad espiritual o la noche oscura, en parte, como lo llamaría San Juan de la Cruz, en el fondo este desconsuelo que San Juan de Ávila presenta en esta carta, se refiere a esa noche oscura, a esa sequedad, se refiere a ese proceso en la vida espiritual que es necesario, y sobre todo después muchas veces del pecado, que es necesario para la purificación, para un volver a empezar, para un retomar. Cuando una persona, por ejemplo, pierde peso y luego lo vuelve a recuperar, a veces es más difícil tener que hacer otro vez un régimen especial para, para perder ese peso. Pero claro, es necesario perderlo, porque no le hace bien, tiene que hacer un esfuerzo. Le supone un esfuerzo, a veces le da pereza, pero lo hace por el bien de su salud. Pues en la vida espiritual es parecido. Cuando recibimos ese desconsuelo, esa noche oscura, esa sequedad, muchas veces es porque el Señor nos quiere ir purificando, nos quiere haciendo crecer. Por eso no podemos recibirlo de una forma fría o floja, sino que tenemos que intentar conformarnos con el Señor y darnos cuenta de que este, este medio de la purificación, del desconsuelo, de la sequedad, es un medio de santificación, es un medio que nos hace crecer a la santidad, que nos lleva hasta las más altas cumbres de la entrega. No olvidemos nunca esto. Nos lleva a las más altas de las cumbres de la entrega este proceso de purificación del corazón, ese desconsuelo que le llama San Juan de Ávila. Y por tanto, ver con qué poca humildad muchas veces lo recibimos. Creemos que nos merecemos de Dios todo. Y a veces vamos a la oración y decimos, bueno, el Señor me tiene que dar consuelo. Bueno, a veces no, porque nuestra vida es agitada. Nuestra vida no está del todo correspondiente a su amor. Entonces, ¿cómo nos va a dar consuelo en la oración? Si no, Dios no nos ayudaría. Nos da muchas veces desconsuelo. Ahora, habla en la oración. Y habla también por el desconsuelo. Habla también por la sequedad. Y esto muchas veces no nos damos cuenta. Pero Dios también habla por la sequedad. Y también habla por medio del desconsuelo. Y también habla en momentos de dificultad y de, y de tristeza y de apatía. Dios nos habla. ...Dios nos habla... ...Dios se comunió con el alma... ...con cada uno de nosotros... ...pero aquí quiere animar un poco este aspecto... ...quiere animar a que miremos... ...nuestra poca humildad... ...para crecer en humildad... ...nuestra poca humildad para crecer en ella... ...para entregarnos a ella... ...para entregarnos a las inspiraciones... ...que el Señor nos va concediendo a cada momento... ...por eso es importante... ...acudir al Señor con humildad... ...acudir al Señor reconociendo que somos pobres... ...que somos pequeños... ...que le necesitamos que necesitamos de su amor, que necesitamos de su perdón. Es en Dios donde encontramos la fortaleza y la esperanza. Es en Dios donde encontramos la luz, la gracia, la paz, el amor. Es en Dios. Y también muchas veces en este proceso de desconsuelo, en este proceso de tristeza o apatía que nos puede parecer en algún momento. Por esto San Juan de Ávila vuelve al pensamiento. Pensad cuántas veces pone Dios en vos buen licor. Y con tener vos vuestro corazón lleno de agujeros, se os derrama lo que fuera razón que mucho tiempo guardaréis. Dios cuando nos concede estos momentos de desconsuelo o también de consuelo, en el fondo es un buen licor. Es un buen licor que Dios nos permite saborear, pero muchas veces tenemos la boca con agujeros y se nos escapa, se nos va. Perdemos la fuerza. Cuando Dios nos concede una gracia nos da un buen licor para que podamos tener el sabor de Dios. Pero a veces tenemos tantos agujeros. Tenemos los despistes, las distracciones, la falta de oración y de vida interior, la falta de la Eucaristía, de la confesión frecuente. En el fondo esos agujeros hacen que perdamos la vida de la gracia, que perdamos la amistad con el Señor, que perdamos la esperanza. Y aquí está la gran dificultad. Por eso este buen licor que Dios nos presenta, ese desconsuelo o incluso también ese consuelo, es ese licor que quiere purificar, limpiar, sanar, que quiere ayudarnos a vivir de verdad la vida de la fe no podemos nunca olvidar este misterio. Por eso dice San Juan de Ávila, y algunas veces, siendo razón que cuando Dios más nos consuela, tanto más nos olvidamos de las cosas de acá, y separa nuestra ánima más cerrada y entera, y dentro de sí, para otras veces recibir a Dios, acaece consolándonos Él, hacernos livianos por nuestra propia livienda y derramar con más nuestro corazón que antes estaba. Por eso cuando vivimos con fe, este desconsuelo, esta soledad esta tristeza que a veces nos puede presentar, cuando leemos en fe, Dios suele consolar siempre. Nos hace llevadero el camino. Dios consuela siempre. Incluso cuando experimentamos esa purificación interior, al final Dios consuela siempre. Y es un consuelo lleno de luz, de gracia, de paz. Es el consuelo de saber que el Señor está con nosotros, permanece con nosotros. Nos orienta, nos alienta, nos anima. Aquí está el buen licor presente. Siempre recibimos de Dios una gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. Y debemos de vivirlo así. Todo como una gracia de Dios. Todo como un regalo del Señor. Todo como un misterio de fe. Es impresionante cómo San Juan de Ávila usa imágenes muy catequéticas para que podamos entender mejor el sentido de las cosas. Habla del licor. ...todo el mundo sabe lo que es un licor... ...y cómo además provoca ciertas cosas en la boca... ...cuando en algún momento el alcohol... ...entonces provoca a veces... bien ese alcohol que, que limpia, que purifica... ...que renueva, que hace nuevas las cosas... ...es en el fondo el licor... ...es signo del amor, es signo de la entrega... ...es signo del Señor que viene a sanar y a curar... ...que viene a ordenar... ...Él usa imágenes para que comprendamos mejor... ...la realidad de lo que está pasando... ...esa gracia que Dios nos presenta es un buen licor... ...es un buen licor... ...también el desconsuelo... ...también ese desconsuelo que podemos sentir es en el fondo un buen licor. ¿Por qué? Porque nos hace percibir que la sequedad en la oración es camino de Dios para que Dios se haga más presente en nosotros, más patente en nosotros, más vivo en nosotros. El Señor quiere hacerse presente en nuestra vida. Quiere entrar en nuestro corazón. Quiere vivir para nosotros. Quiere derramar más nuestro corazón. Quiere derramarlo y llenarlo más. Llenarlo más de Él. Aquí está el punto clave, el punto importante. Vivir con este espíritu de fe. Vivir con este espíritu sobrenatural, comprendiendo que nuestra vida solo tiene sentido en el Señor. ¿Pero qué hacemos con las flaquezas? ¿La flaqueza, la debilidad, qué hacemos con ellas? La carta que estamos comentando continúa hablando de, este, de estas flaquezas y donde las colocan en su gusta medida. Escuchemos al santo de nuevo. ¿Qué diremos de nuestras flaquezas sino que bien examinadas no hay cosa que a derechas hagamos y que antes es razón que de cualquier cosa que nos acaezca, nos corramos de cuán defectuosamente va hecha. Que pasamos por pensamientos, por habernos hecho cosa que sea de mirar. Es una pregunta. ¿Qué diremos de nuestras flaquezas? Si no más bien que examinadas, no hay cosa que cada hecha hagamos. No la hay. Sin reconocer que somos débiles. A veces al hombre de hoy le cuesta mucho reconocer que es débil. ...reconocer que somos pecadores... ...pero incluso la misma vida de fe... ...en la vida de la iglesia... ...nos cuesta reconocer que somos pecadores... ...que somos débiles... ...que necesitamos de su perdón... ...hay personas que sí... pues ...que generalmente reconocen fácilmente... ...su debilidad, su pecado, su lucha... ...reconocen su trabajo, su tarea... ...pero a veces nosotros hemos perdido un poco el horizonte... ...y no nos damos cuenta de nuestra flaqueza... ...y tenemos que reconocer... ...que no somos perfectos en nada... ...cuántas veces sacerdotes, ...a los que San Juan de Ávila denuncia mucho que piensan que ya todos lo saben hacer, que todos lo hacen bien, que todos lo pueden, que todos lo saben, cuando sin embargo en el fondo es tan importante percibir que necesitamos más de Dios, que necesitamos mucho de Él. Por eso los pobres, los débiles, los enfermos, son los amigos predilectos del Señor, sobre los que el Señor derrama todas las gracias y toda la misericordia, porque en el fondo son los que más necesitan de Dios y Dios se vuelca con ellos. Para que Dios se vuelque con nosotros necesitamos ser pobres, ser humildes, ser pequeños, ser sencillos, necesitamos en el fondo ser más de Dios, ser de Dios, esta es la clave de la vida espiritual, ser de Dios, ser de Dios cada día más, cada día más, es importante comprender que nuestras flaquezas son nuestras, no son de Dios, pero nosotros somos de Dios realmente, y las flaquezas vienen pues como una limitación, como una dificultad, pero en el fondo nuestro corazón tiene que ser de Dios, no hay cosa que hagamos a derechas y que antes es razón que de cualquier cosa que nos acaezca nos corramos de aún defectuosamente va hecha. Que pasamos por pensamientos que habernos hecho, cosa que se, da, que se da de mirar. Se ha de mirar esto mucho, dice San Juan de Ávila. Se ha de mirar el pensamiento, se ha de mirar los pensamientos. ¿Qué pensamientos no vienen frente a las cosas? A veces nos viene el sentimiento de apatía, de lucha, de tristeza, de, de, de desolación. Y nos damos cuenta que ese pensamiento no nos lleva a Dios, nos encierra en nosotros. El pensamiento del arrepentimiento sí viene de Dios, generalmente, debe ser purificado por el discernimiento. Pero sin embargo ese pensamiento de tristeza nunca viene de Dios. El Señor puede pedir una responsabilidad, nosotros podemos responder ante algo. Pero lo que no podemos responder es ante, ante muchas veces nuestra pobreza, porque somos débiles. Y a veces nuestras faltas las podemos justificar otras veces, no somos ni siquiera capaces, ni conscientes siquiera. Pero todo consiste en confiar. Todo consiste en esperar del Señor, derramar más nuestro corazón al Señor, derramarle más nuestro corazón, ofrecernos más, entregarnos más, darnos más, darnos sin medida. Es tan importante esta ofrenda de nuestra flaqueza, de nuestra pobreza, de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad. Es necesario mirar al Señor y mirarnos a nosotros mismos. Mirar al Señor y confiar en Él, mirar al Señor y vivir de Él, vivir de su amor, vivir de su amistad. Sigue diciendo San Juan de Ávila, claro es que si un paje sirve al rey y no le hizo bien la reverencia que lo castigan y si vino a lo que le mandaron no tan presto como era de razón, también lo castigan y si respondió y no tan presto castigando si se tardó en el mandato lo mismo y en el fin, no se contentan aquellos a quienes servimos con que hagamos lo que dicen, sino que ha de ir bien hecho para no avergonzarnos y reprendernos. Deben de ir las obras bien hechas. Aquí San Juan de insistir insiste mucho en esto. Las obras bien hechas significan no solamente que sean eficientes, sino que sean eficaces. Bien hechas porque están unidas al Señor. Bien hechas porque de nosotros mismos solamente parte, a veces, pues la flaqueza y la debilidad. Pero de Dios en nosotros siempre parte la bondad, siempre la misericordia, siempre el amor. Aquí está el misterio. En Dios siempre encontramos el amor. ...siempre encontramos la verdad de la entrega. Por eso... ...sirvamos... ...no como hagamos lo que dicen... ...sino que ha de ir bien hecho las cosas... ...bien hechas. No es simplemente cumplir una cosa... ...es entregarnos de verdad lo que estamos haciendo... ...es entregarle de todo el corazón al Señor... ...es ofrecernos por enteros a su amor... ...es darnos sin esperar otra cosa... ...que al Señor mismo... ...que esperar su amor y su misericordia. Este es el punto también muy importante... Reconocer que dependemos de Dios, que nuestras flaquezas tienen que ser curadas y sanadas por el amor redentor del Señor, que nuestra pobreza tiene que ser salvada por el amor de Jesucristo, que nuestra vida entera toma sentido en Él. Es por esto que nos corramos de cuán defectuosamente va hecha la vida y pasemos por pensamientos que a veces no nos gustan, pero debemos de purificar, debemos de corregir, debemos de orientar. Los pensamientos, los deseos, los anhelos... ...tienen que estar muy frescos en nosotros. Porque tienen que ser deseos de Dios. Tienen que ser deseos de esperanza. Deseos de amor de Dios. Se trata de vivir en el Señor. Vivir la vida entera entregada al Señor de verdad. De verdad. En esto consiste la santidad. No consiste en hacer obras extravagantes. Sino en tomar nuestra flaqueza... ...y darle un sentido nuevo. darle el sentido del resucitado. El sentido del amor. Tomar sobre sí... ...los pecados del mundo... ...para la redención del mundo... ...esa es la misión de Jesucristo... ...tomar sobre sí ese misterio... ...y por esto el Señor viene a consolar... ...viene a salvar... ...viene a perdonar... ...viene a curar... ...bien pues... ...pidamos hoy en esta mañana... ...al Señor que nos conceda esta gracia... ...la gracia de reconocer nuestra flaqueza... ...y de experimentar el gozo y la misericordia del Señor... ...una misericordia que llena la tierra... ...pronto viene a llenar nuestro corazón... ...y Él se ha hecho bien hechas las cosas... Para que no nos avergoncemos y ni reprendamos. Ha hecho bien hechas las cosas porque nos pide que le amemos, nos pide que nos entreguemos, nos pide que le demos algo más de nuestro tiempo, de lo que somos, de lo que poseemos. Todo consiste en esperar todo del Señor, en confiar en su misericordia y en su amor. Todo consiste en reconocer la flaqueza, pero no en agobiarnos en la flaqueza. A veces corremos el peligro de la angustia por la debilidad, por el pecado y eso también nos separa de Dios. El reconocimiento del pecado y la debilidad no puede ser nunca angustioso, siempre tiene que ser un camino de esperanza, un camino de amor. No puede ser nunca defectuoso nuestra relación para con los demás si solamente nos fijamos en su pecado y no nos damos cuenta de la grandeza que Dios ha hecho en nosotros y en nuestra propia vida. Bien, pues pidamos hoy al Señor que nos conceda esta gracia, una mirada limpia sobre los demás y sobre nosotros, una mirada cargada de amor, cargada de perdón y de misericordia. Miremos la flaqueza de los otros como Dios mira nuestra flaqueza, entregándose, dándose, ofreciéndose, en definitiva, amando. Le pedimos también a la Virgen que ruegue por nosotros al Señor. Y vayamos en este día amando al Señor intensamente, amando las cosas del cielo, amando a Cristo, para amar en Cristo a cada uno. Buenos días a todos en el Señor. Que Dios les bendiga. Han escuchado... San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.